0: Un largeur, largeur, largeur musique 280. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Ce soir on voyage avec nos écharpes et nos bonnets. Ouais c'est ça, salut. Peut-être en cette période il fait beau, je sais pas. Je te laisse présenter je, ce ouais, pays.
1: J'en sais rien. En tout cas, euh, bonjour à toutes et à tous. Ouais, on va parler de la Norvège. bah La Norvège... Euh... Hein, c'est un, un pays qui est très peuplé euh, D'ensité de population 14 habitants au kilomètre carré J'ai fait mes recherches ah oui. Par comparaison elle est de 114 habitants au kilomètre carré en France ouais. tu vois On peut expliquer par le fait que, Sans doute que c'est euh, une grande partie Du nord de la Norvège qui est peu habitée à cause du grand froid oui. Alors à savoir qu'il y a deux langues officielles euh, Qui constituent ensemble le norvégien Le bokmal et le ninorsk euh, La monnaie c'est la couronne norvégienne Et c'est un des pays les plus chers du monde ah oui. le coût de la vie est très élevé et ça concerne toutes les dépenses hein, euh, hébergement, nourriture, transport, visite euh, un des pays les plus riches au monde et il faut savoir que le jeune Norvégien il a l'habitude de se la coller, sévère le jeudi <rire> ou le vendredi soir mais pas le dimanche parce que le dimanche soir, la vente d'alcool est interdite
0: ah, c'est voilà. incroyable, ouais. c'est improbable et,
1: euh, une autre chose improbable, va savoir pourquoi mais la plupart des radios FM euh, norvégiennes diffusent massivement de la country et du hard rock américain <rire>
0: <rire> c'est improbable. improbable. Et ils ont aussi un, un cinéma qui existe. Mmh. Ils ont une littérature notamment policière qui existe aussi. Ils ont tous des noms prononçables avec plein de voyelles ou, ou, ou que des consonnes. C'est ça. Voilà. Mais voilà, mais là on va s'arrêter sur On Les arts
1: et En tout cas, ouais. on va euh, partir... Bah après,
0: sur... ça a l'air, c'est un pays qui me paraît très très beau, hein, ceci dit.
1: C'est ça. En tout cas... Euh, on va commencer par de la musique. Alors moi, ce que je disais en antenne, euh... bah, la Norvège, on connaît pour le black metal. Alors moi, j'aime bien le black metal. C'est oui. un genre spécifique, mais bon, on n'allait pas passer que ça. Donc j'ai essayé non. de fouiller, j'ai quand même essayé d'en mettre un. Selon on perdu moi, je... des auditeurs. En le fait. meilleur, et... ouais, ouais, c'est ça. Et puis bon, voilà. Donc je vais passer Ulver. Ulver, qui veut dire loup en norvégien, c'est un groupe de musique expérimentale d'Oslo qui est en activité depuis 1993. Alors le style musical d'Ulver, il, il a beaucoup évolué depuis le début. Au départ, le groupe pratiquait justement du black metal influencé par le folklore et la poésie scandinave, puis tantôt violent, tantôt tragique, tantôt mélancolique et sombre, qui comprenait des nombreux passages qu'on appelle maintenant la dark folk. Et après une trilogie d'albums consacrés à ce style, dont le deuxième album, alors ça va être chaud à dire, Kelvin's Girl, qui est exclusivement un album de folk, et c'est celui que je vais diffuser, bah, le groupe il va changer d'orientation en 1998 et à l'occasion d'un album concept à William Black's, et euh, qui va être consacré à la poésie de l'auteur britannique, euh, donc William Black, dans son ouvrage Le mariage et le ciel de l'enfer. Puis la musique électronique et industrielle fait alors <coughs> son entrée dans la musique d'Olver, tout en conservant une sonorité plus ou moins métal, même si très éloignée du black metal de leur origine, et plus proche de toute cette nouvelle scène métal avant-gardiste norvégienne, notamment Floretti. Et puis en 99 Ulver, il abandonne définitivement le métal, il devient un groupe de musique avant-gardiste, on va dire au confluent euh, du trip-hop, de <coughs> l'ambiante, qui s'aventure aussi dans des genres musicaux comme la musique industrielle, le gothique, le psychédélique et la musique contemporaine, tout en gardant la musique électronique en train ouais, de oui. fond. Et vu les différents euh, genres musicaux abordés par Ulver, bah, pour moi il était impossible de trouver un titre qui représente vraiment ce qu'est leur musique, donc j'ai choisi de diffuser le titre. c'est du norvégien, on va dire. Nette et et". De toute façon, on retrouve les titres écrits euh, sur ouais, le ouais. site hein, parce que voilà, le norvégien, bon. Oui, ouais, j'ai pris que le... les titres en anglais. Ouais, ouais. Qui issu de leur deuxième album, Kels van dont je disais un album de folk, paru en 96.
0: Oui, c'est un peu le propre de cette scène scandinave norvégienne, mais pas que scandinave où il y a beaucoup de musique d'avant-garde et pas mal de musique électro. C'est ça. Et, et du, du, de la musique rentre dedans aussi. Ouais, quoi. Et
1: beaucoup de groupes qui restent pas euh, enfermés dans leur musique ça, qui ça, évolue ouais. Comme tu
0: disais, lui, il est capable de faire métal, mais capable de faire plein de choses. Quoi. ça. Et moi, je vous parlais de Frappe Lipolipie. Mmh. C'est un nom très étrange. En fait, c'est un poème de Robert Browning. Le nom vient de, du poème de Robert Browning. C'est l'être poète, euh, voilà. Euh, c'est un groupe qui a existé, de, de, qui est toujours en activité de 78, qui est toujours en activité. C'est un groupe qui, a, au départ, était en post-punk, mais plutôt au cure, première période. Et qui, dès le deuxième ou troisième album, a dévié sur la New Eve, mais la New Eve avec, euh, avec euh, les rendez-vous chez les coiffeurs, etc. Euh, <rire> les, les, les vestes en, en sky hyper large, enfin, la totale, quoi. Les tôt. années 80. Les sur la tête, euh, enfin, voilà. Mais, par contre, de très bonnes factures, ceci dit. Parce que, enfin voilà. Donc, comme je disais au départ, il s'appelait, après des quelques années d'écriture, d'appétition, sous le nom de Généti Génétique Control. Ils ont chanté le nom pour fra Frappe Lipolipie Et le duo est devenu trio. Enfin, le trio est devenu duo, pardon. Après, après le, deuxième, le premier album, donc aux accents post-punk, moi je me suis arrêté là-dessus parce qu'il y a une voix grave, il y a vraiment un truc qui se passe. Et le côté New Wave, m'a moins, même si c'est plutôt bien foutu, c'est mieux que Durand Durand, par exemple, quoi. ou que euh, les autres Norvégiens ou Suédois, je ne sais plus quoi. Ah, ah, je ne sais plus de quel. <rire> non, enfin, c'est voilà, leur la... voisin. Je ne sais pas d'où ils viennent, quoi. Voilà c'est plutôt bien foutu, ils ont même eu euh, un succès dans les années 85-86, ils ont des tubes qui ont bien marché, donc voilà, donc euh, troisième album euh, qui a super bien marché, et ils ont signé chez Virgin, Virgin ouais donc ils étaient à l'affût, donc, donc ils signent l'album chez Virgin, mais juste son album après ils sont revenus vers l'indépendant. voilà, euh, ils ont fait une pause en 92 parce que ça marchait pas trop, mais il y a eu un succès euh, aux Philippines fi finalement ils, ont, euh, ils sont cultes aux Philippines.
2: c'est <rire> revenus... étrange.
0: Oui oui très étrange donc du coup ils sont revenus en 2002 avec un nouvel album grosse tournée aux Philippines mais là ils sont toujours mis euh, ils sont mis en pause parce que ça marchait pas trop et je vous propose le titre Out of the Wind extrait de l'album In Silence qui est pas euh, voilà c'est pas représentative de leur musique, en fait. On me suis arrêté vraiment sur le début.
1: Ok, eh bien, on débute cette programmation norvégienne, notre voyage avec le groupe Ulver. <mique>
3: asshole.
0: À l'instant, c'était le groupe Frappe polypi -Lip avec Out of the Ruin, qui n'est pas représentatif, comme je disais juste avant, de leur musique, parce qu'ils sont partis vers plutôt de la New Eve. Et on va enchaîner avec le groupe Madrugada. Alors, Madrugada est bien, un groupe norvégien, ouais. qui a existé de 93 à 2008, et reformé en 2018, on sorti six albums. Alors, ce groupe, c'est un peu, c'est du rock alternatif, sous influence, enfin, rock alternatif, fiévreux et hanté. Avec sous influence Nick Cave, Stu, du Velvet, Drake, REM aussi, enfin voilà, plein de d'influences diverses et variées. Euh, le chant est très particulier. C'est un groupe qui a sorti six albums. Il s'appelait au départ AB Adoption, mais ils ont signé chez Virgin. Virgin leur demande d'échanger de nom pour Madrugada, qui est un nom qui, voilà, ouais, qui en est un peu hispanique, Enfin voilà, voulait, je sais plus ce que ça voulait dire. Voilà. Et donc le groupe a plutôt bien marché dès le dès le départ. Donc sorti deux EP en album avec un joli succès, notamment Industrial Science que j'ai diffusé ce soir, euh, avec des tournées européennes et US, etc. Joli succès. Mais en 2008 sur le 2007, le guitariste décède pendant l'enregistrement à 31 ans. Il décède brutalement. Donc le groupe. Euh, Finit la tournée sans lui, mais il décide d'arrêter. Donc, tournée d'adieu. L'album sortira quand même. voilà. Et donc euh, Fin du groupe jusqu'à cette reformation en 2018. Reformation, quelques dates. Je ne sais pas s'il y a un concert qui va arriver, un album qui va arriver, pardon. Je ne sais pas. Voilà pour ce groupe Madrugada qui a eu des hauts et des bas. C'est quand même une musique qui est très habitée. Je vous propose deux titre. Qu'est-ce qu'on va écouter comme titre euh, Strange Color Blue. C'est ça, qu'est-ce que je parle bien Strange Color Blue, très très bien, c'est un joli <rire> morceau pour un album un seul Silence qui est peut-être pour ma part leur meilleur album. Voilà pour illustrer tout ça, et vraiment, euh, je vous invite à redécouvrir ce groupe.
1: Ok, bah on enchaînera avec euh, Bourzoum, donc euh, un personnage controversé, je ah vais oui, vous expliquer. Oui, donc, projet un musique. gentil garçon. Ouais, c'est ça, projet musical solo de Black Metal et Dungeon Saint, originaire de Bergen, et formé en 91 par Varg Vikernes. Donc il s'agit d'un groupe précurseur qui est issu des débuts de la scène Black Metal norvégienne, et Vikernes, il joue de tous les instruments, c'est un one-man band, comme on dit. Et après avoir enregistré quatre albums de Bourzoum, il est condamné en 94 à la peine Maximal en Norvège soit 21 ans d'emprisonnement pour le meurtre d'Euronymous le guitariste du groupe de Black Metal Mayhem, et pour l'incendie volontaire de quatre églises. Donc à défaut d'avoir accès aux instruments appropriés pour le métal il enregistre en prison des albums de Dark Ambient et après 16 années passées derrière les barreaux il enregistre trois nouveaux albums il met fin à Bourzoum en 2018 donc les premiers enregistrements de Bourzoom, ils développent un son atmosphérique basé sur les progressions, qu'on va dire, lentes. Une approche radicale et novatrice, notamment dans un milieu qui était gonflé à la tostostérone, où c'était le plus rapide possible. Et la musique de Bourzoom, elle se distingue de celle associée au black metal par son atmosphère sombre, glaciale, qui est faite de répétitions et de structures, qu'on va dire, mélodiques euh, assez simples. Et même si Vicarnes, il est ouvertement nationaliste hein, C'est un seul type, hein, je, ouais, je, je ouais. le dis ouvertement Et si même
0: 20 ans de prison, ça n'a pas calmé Non,
1: les chansons de d'eux, <coughs> ils comportent Aucune parole raciste ouais.
0: donc pour Sinon, sinon ça ne serait pas passé Non, sinon ça ne
1: serait pas passé, c'est sûr et On va écouter le titre Duncan Hate Qui est issu du quatrième album de Bourzoum L'album Philo le dernier à t'avoir enregistré Avant qu'il soit emprisonné Mais qui est paru en 1996 alors qu'il était au début de sa peine
0: D'accord, et tout de suite c'est
1: Madrugada
3: the vein on my arm yeah
2: Color blue.
1: Alors, nous sommes toujours dans l'émission sur la Norvège. Après avoir écouté Bourzoum, on enchaîne sur un autre groupe, Future, Future Prophétie. plutôt. C'est un duo de drummen basse norvégien qui a été formé au tournant des années 2000 qui se compose de Richard. Annie Sean Thomas et Tony Anton. Et en 1999 euh, et 2006, ils ont sorti plus d'une vingtaine de singles sur divers labels. Leur premier album et seul véritable album, en fait, qui s'appelle Warlord Rising, est sorti en 2004 et il rentre donc complètement dans la catégorie des deux groupes, euh, tout ce qui est perdu de vue, hein, même si le groupe est toujours actif. À la différence de nombreux artistes de drum and bass, leur performance live, en fait, ils combinaient aussi bien le DJ inc euh, avec la batterie, le saxophone et d'autres instruments en direct. Il n'y a pas que des platines. oui. Hein. Très, ils étaient très marqués par les <coughs> musiques euh, du monde euh, qui étaient un peu loin de tout ce qui était musique électronique donc tout ce que, comme le jazz, le rock, la musique traditionnelle indienne. Les deux DJ ont toujours travaillé à élaborer une musique qui était hybride, qui était un peu libre de toute euh, barrière. Ils avaient toujours dans une volonté d'expérimentation euh, Future <coughs> Prophésie. Ils continuent à l'heure actuelle de composer et de produire un peu partout. Euh, de se produire un peu partout. Qui con ils confirment à chaque fois un peu plus que euh, c'est un peu le, le groupe euh, totem de la drum et bass. Ouais. Voilà ce que j'ai à dire sur ce groupe On va écouter le titre Minyamba Avec en invité euh, Marie Boine tu me disais, tu Marie Boine, oui, qui est une chanteuse lapone
0: Que j'adore, qui chante dans sa langue Lapone, mais avec des rythmes Très modernes, un peu trip-hop, mais aussi traditionnels Et je vous recommande Un album qui de remix qui est sorti Il y a une dizaine d'années, 10-15 ans Qui est vraiment tombé par terre, quoi où là, vraiment, c'est... Enfin, voilà, J'ai envie de découvrir aussi cette, cette personne. Elle a fait 4, 5 disques, je crois, sur différents labels. Quoi.
1: Ok, ben, en tout cas, elle apparaît en invitée sur ce titre, un titre issu de leur unique album Warlock Rising,
0: qui est sorti en 2004. Et puis, pour ma part, ça sera... Ania Garbarek, Anya Garbarek, euh, chanteuse de trip-up, qui est un actrice aussi productrice, qui est la fille du saxophoniste Yann Garbarek, qui fait du jazz euh, très, euh, voilà, depuis des années sur, sur le label ECM notamment. Elle a souvent été comparée à Björk, mais pas pour euh, le genre, pour l'audace en fait, dans la musique et la recherche, etc. Euh, qu'est-ce que veut dire, sa musique qui est notamment, euh, Parturier sa musique, c'est les collages de sa voix diaphane, enfin, c'est collage de voix avec des nappes de synthé, puis des textes très sombres. Les arrangements, les arrangements sont souvent complexes en fait, quoi, et très travaillés. Elle euh, est les sous influence Brian Eno, Kate Bush et Laurie Anderson, notamment pour les performances. Et je vous propose le titre Air Room, elle serait de l'album Smelling and waiting qui est vraiment un super disque ce disque avec plein de, euh, si on vous dit, parle euh, des dessins euh, euh, vert et blanc sur cette pochette voilà pour illustrer tout ça je n'ai pas grand chose à dire parce que tout est dit en quelques phrases elle a sorti cinq albums depuis 90 elle a aussi fait une bande originale de, de films pour euh, Luc Besson, c'est le film Angela. Je ne sais pas ce film. que c'est ouais, ce film-là. Je film déteste ce film. Ah voilà, bah, ouais, la je, -là je,
1: je déteste le réalisateur. Hein. Dans, <rire> dans, dans, dans <rire> l'ensemble. Ouais, Et ça, le ça fait longtemps
0: que. Je crois que depuis euh, voilà, les années 80, début 90, c'est fini pour lui. Ouais, mais voilà. euh,
1: bon. En tout cas, on écoute euh, le groupe Future Prophecies. <musique>
2: Woah 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 woah
0: À nous venons d'écouter Anir Garbarek avec le titre Air Room et on enchaîne avec The White Birch. Alors attention, j'aime <rire> bien dire ça, c'est un grand disque, pas okay. un grand groupe, un grand disque. Okay. On est dans du, dans du slowcore, euh, mm -hmm. on, les a souvent, on les appelle souvent les Siguros norvégiens On okay. lance, mais c'est un peu mieux que Sigur pour moi. Même si gros, c'est très bien, c'est pas le problème.
1: Bah, J'adore l'album avec la parenthèse après le reste, moi.
0: Voilà. Mais alors, euh, Wet Birch, le nom vient d'un album de Codéine sorti en 1994.
1: D'accord. Donc, donc on est vraiment voilà, dans le slowcore. Hein.
0: Ils ont sorti six albums. Leurs six albums sont toujours super bien. Enfin, voilà, j'ai en rien à dire dessus. On est dans du slowcore, donc le slowcore, on vous invite à. Voilà, j'aime bien que ouais, on, cette fois. On
1: avait fait une émission là-dessus, voilà, là ouais. je vous invite à la réécouter.
0: Voilà. C'est tout, tout en retenue, tout fiévreux sur la retenue enfin, voilà, c'est du slowcore euh, pur et dur avec euh, plus de piano que de guitare sur ce disque là et vraiment je vous invite à découvrir ce groupe qui est vraiment euh, super, euh, super 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 il se sépare en 2006 avec projets, différents projets solo, des périodes de pause et puis ce, le chanteur Olaf Lothop s'est dirigé vers la, vers la musique de film en fait il a fait notamment la musique du film Oslo 31 août.
1: Ouais, ok, ouais, je vois bien.
0: Voilà, c'est lui qui a fait de la musique de ce film, notamment, quoi. Euh... C'est Joachim
1: Branier bah, euh, Joachim qui a réalisé ça Ouais,
0: oui, c'est jo... ça. C'est ouais. euh... qui a fait « Julie » en 32 ouais, chapitres.
1: Ouais, j'ai adoré ce film.
0: Mais je l'ai pas vu encore. Enfin bref, on digresse. Voilà. <rire> Et... Et puis voilà, puis ils ont... C'est pas comme je disais, en 2006, ils sont arrêtés. Et puis, donc, projet solo, puis il revient... Il... Puis je reviendrai un peu vers euh, là prochainement, c'est annoncé qu'ils reviennent, mais je ne sais pas. Euh, c'est un groupe qui est assez obscur, on sait peu de choses d'eux, juste qu'ils ont fait, je vous dis, un super groupe, super album, qui porte le titre de Star is Just the Sun, et le titre dont on a écouté, c'est Love is A qui, qui ouvre cet album, qui est vraiment sublime, vraiment un disque sublime, pour tous les amateurs de Slowcore, de Codéine, et moins de, de Sigurus.
1: Ok, eh ben on enchaînera avec Mortis donc c'est un projet musical créé en 93 à Notodane bon no une ville près d'Oslo par Havard Elf Elfsen qui a commencé sa carrière musicale en tant que guitariste et membre fondateur du groupe de Black Metal Emperor il va rester qu'un an dans le groupe qui quitte en 92 suite, comme d'habitude à des divergences musicales au sein du groupe mais là ça se voit dans le groupe qui va le fonder après parce que le style de Mortis n'est plus du tout lié au Black Metal mais plus à la musique expérimentale qui se rapproche on va dire du dark ambiante avec des tendances médiévales et qui, joue essentiellement, qui est joué essentiellement sur des synthés. En fait. mmh. Au départ Mortis c'était un projet solo euh, d'Elfson, puis au fil du temps le projet se transforme en groupe musical, même s'il reste euh, l'auteur compositeur, c'est le seul membre constant depuis le début. Hein. En plus d'être le nom de son groupe, Mortis bah, ça va devenir son pseudo et en fait c'est un nom qui signifie en latin mortel. Et lui, il a la particularité d'être tout le temps déguisé. Donc, il porte un masque qui, le faisait, qui lui fait ressembler à un troll, qui est un être mythologique, <rire> en fait, dans, la, dans tout ce qui est la mythologie nordique. Oui.
0: Et très présent, d'ailleurs, dans leur culture.
1: Ouais, c'est vrai. Et voilà ce que j'ai à dire sur ce groupe, dont on va écouter le titre The Ugly Truss qui est, Truss, qui est issu du 12e album de Mortis, qui s'appelle The Great Deceiver un album qui est paru en 2016.
0: Et puis, tout de suite, c'est The
2: White Birch. It's terrible.
1: Après avoir écouté Mortis, on termine cette émission norvégienne, cette émission du grand foie, froid. Décidément, je mange mes mots aujourd'hui. Je sors d'un ouais, groupe. C'est l'écharpe, en fait. C'est ça. Euh, donc, euh, je vais diffuser Arabrod. C'est un groupe que j'ai diffusé des tas de fois récemment. Euh, Il tire son nom d'une décharge de Hogenzung, <rire> sur laquelle a été construite une école pour jeunes euh, à problème, et dont ils, eux, ils sont originaires de cette ville. Euh, ils sont en activité depuis 2001 et leur style musical, il a évolué tout au long de leur carrière. Ils ont commencé plutôt par jouer euh, de la noise à la façon des groupes qu'on retrouve dans le catalogue euh, En fait, Emile euh, Reptile. Ouais. Je vous invite euh, à réécouter l'émission voilà. que nous avons faite sur ce groupe. Mais aussi avec une touche d'indus bien froid, une atmosphère nihiliste qu'on retrouve dans le black metal. Un mix d'influences qui, euh, qui est très large, hein, qui vont de Death in June. En passant par les Melvins, euh, Lee Hazelwood, The Birthday Party et les Swans, hein, ça brasse. Ouais. Hein. Leur line-up, il a pas mal évolué au fil du temps, mais il reste toujours comme socle le guitariste et chanteur Ketil Neners, qui est le seul membre permanent. Hein. Il est aujourd'hui associé avec sa femme, l'artiste de musique électronique synth pop Karin Park, dont je conseille fortement l'écoute de l'album Church of Imagination, qui est paru en 2020. Alors dans Ara elle gère les claviers, ils partagent le chant entre eux. Euh, Ara c'est un groupe qui est très prolifique, et prolifique. ils ont sorti euh, leur neuvième al album, l'album Norwegian Gothic en avril dernier. Un excellent album qui figure en bonne place dans mon top de fin d'année. Un album qui va encore plus loin euh, que leur album précédent dans la démarche euh, sur les mélodies en fait. Et euh, le chant clair, hein, ils poussent le bouchon encore plus loin. Un album qui est porté par alors, des, les deux voix du couple et dont on écoute le titre The Crows.
0: Yes, et puis on terminera avec Jenny Acheval. Jenny Acheval est une artiste de pop électronique d'avant-garde. Acheval, non, plutôt. Oui. Qui, euh, Ashval, ouais, qui, qui en peu, c'est un peu de la poésie sonore aussi. C'est, c'est assez une musique assez enclassable, quoi, parce qu'il y a aussi, elle en parlait, en chantait, aussi. Euh, est en parler, et en chanter parler aussi. on n'est pas loin de la performance. Euh, alors, au tout départ, elle était chanteuse dans un groupe de métal gothique. Qui, avait le, qui portait le nom de Chélise, Je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. Elle faisait des études de littérature en même temps. Tu connaissais Chélise euh, Non. Et puis, elle est partie en Australie faire ses études et elle faisait des, 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 des études en littéraire. Où, okay. là, pareil, elle a chanté dans 3-4 groupes avant de revenir en Norvège et de se lancer dans la musique sous le nom de Rocket Tespi. Elle a sorti deux albums. Puis, après ces deux albums, elle a repris son nom de naissance, Jenny Echvel, et voilà, elle est influencée par la musique pop androgyne des années 80. Et puis aussi par la, comme je disais, cette espèce de collage euh, électronique. Enfin voilà, il y a plein d'influences. C'est assez inclassable comme musique. Euh, C'est plutôt très élégant. Puis à côté de ça, les écrivains et chroniques littéraire aussi. Elle a sorti, combien quand même trois romans à côté. Ah oui, Donc oui, tu vois, elle est très prolifique. Je vous propose quel titre on l'écouter. Euh, take Care of Yourself je crois que c'est son dernier album ah non c'est l'album Apocalypse Girl sorti en 2003 euh, Apocalypse Girl qui est vraiment l'album de ce genre sacré Bonne record, après la sortie d'un album qui est influencé par le film d'horreur de Carpenter, de Zombie, ça c'est une autre histoire et on va se quitter là-dessus
1: Ouais, on vous souhaite une bonne semaine, la semaine prochaine on revient avec une émission classique et en attendant on termine à Carabrot
0: Bye
2: bye, bye. bye.
3: would take me now.
4: What is it to take care of yourself? getting paid getting laid getting married getting pregnant fighting for visibility in your market realizing your potential being healthy being clean not making a fool of yourself not hurting yourself shaving in all the right places What, what am I taking care of? I'm lying in our bed and unable to sleep, I'm reaching. I mothering myself am i taking care of myself now i imagine you're doing the same holding on to your soft dick it lies in the hand where it dares stay soft it lies in the hand where it dares stay soft could i be that for you could i be that for you a cupping hand on the soft Can I give you that, that which sometimes expects nothing? Accepting restlessness, accepting no direction, accepting this fearful wanting that isn't desired.